0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Angst und Wunder, der Podcast rund ums Thema Mama sein mit Depression und Angststörung. Ich bin Stefanie Donniano und ich wünsche mir von Herzen, dass dich dieser Podcast begleitet zu mehr Verbundenheit mit dir selbst, die du von hier aus an deine Kinder und an deine Familie weiterschenken kannst. In dieser Folge habe ich dir wieder Erkenntnisse aus meinem eigenen Alltag mitgebracht und zwar möchte ich mit dir über unseren Fokus sprechen, über Themen, mit denen wir uns im Alltag beschäftigen, die dann auch gleichzeitig unsere Gedanken bestimmen und unsere Zeit einnehmen. Was ist bei mir in letzter Zeit passiert? Ich hole dich mal ab. Ich hatte wirklich keine einfachen Wochen, bei mir hat sich haben sich viele Erkenntnisse ergeben, sind wieder Ängste aufgetaucht. Und je schlechter es mir geht, desto mehr neige ich dazu, zu versuchen, das, was ich spüre, irgendwie in den Griff zu bekommen, zu kontrollieren und ebenso das, was ich denke, so ein bisschen im Auge zu behalten. Und immer mit der Motivation, dass es doch was geben muss, was mir hilft und was es leichter macht, was es erträglicher macht. Mit der Depressionen, und mit den Ängsten zu sein, wenn sie wieder ja, meinen Alltag bestimmen. Und eben da kam meine große Erkenntnis, dass diese Erkrankung meinen Alltag bestimmt. Und das tut sie sowieso auf ihre Art und Weise, wenn es Phasen gibt und Episoden gibt, die wieder Fahrt aufnehmen und das Leben enger machen, die Gedanken bestimmen. Da brauche ich mir an der Stelle gar keine Sorgen machen, <lacht> dass die Erkrankung mich auf die eine oder andere Art und Weise bestimmt. Was am wichtigsten ist an der Stelle, ist daran zu denken, dass es auch was anderes gibt, außer die Erkrankung, außer die Depression und die Ängste. Und ja, genau das und diese Erkenntnis habe ich besonders in der letzten Woche für mich mitgenommen. Ich hatte eigentlich auch vor, diesen Podcast im wöchentlichen Rhythmus zu launchen und immer wieder jede Woche eine Folge rauszubringen und habe letzte Woche gemerkt, dass es einfach nicht geht, dass ich es nicht kann, weil ich so tief im Thema drin war mit mir selber, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht auch noch darüber reden, über dieses Thema. Und dann habe ich mir angeschaut, mit etwas Abstand, indem ich mir Zeit genommen habe und ein Wochenende bei einer lieben Freundin verbracht hat, die mir... Raum gegeben hat, einfach mal zu sein und ich hatte das gute Glück, dass meine Familie mich hier immer wieder unterstützt, dass mein Mann sagt, hey, nimm dir die Zeit, mir das mal anzuschauen. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen, dass mein, dass mein ganzer Alltag, dass mein, meine ganzen Themen, mit denen ich mich beschäftige, einfach nur um meine Erkrankung kreisen. Es fängt an, dass es in den Phasen, wo es mir besonders schlecht geht, das Thema am Abendbrotstisch immer wieder auf meine Erkrankung kommt, weil sich mein Mann sorgt, mein Mann wissen möchte, wie es mir geht und schon sind wir wieder beim Thema Depressionen, weil es geht mir dann einfach nicht gut. Das ist einfach auch nicht schön zu reden. Natürlich ist es wichtig, darüber zu sprechen, aber gleichzeitig ist es dann einfach omnipräsent in der ganzen Familie und bestimmt auch die Stimmung in der ganzen Familie. Das ist Punkt Nummer eins, der mir sehr stark aufgefallen ist. Genauso drehen sich die Gespräche mit Freunden und der größeren Familie immer wieder um meine Erkrankung. Immer wenn die Frage kommt, wie es mir denn geht und ich diese super ehrlich beantworte, was auch wichtig ist, kommt es natürlich in den Phasen, wo es mir nicht gut geht, dazu, dass ich einfach offen und ehrlich sage, was mit mir los ist, wovor ich Angst habe und schon wieder bestimmt die Erkrankung den ganzen Fokus des Gesprächs. Genauso in meinen Therapien, wo es natürlich um die Erkrankung geht. Das heißt, in meinen Gespräch, Gesprächskontexten gibt es fast kein anderes Thema als diese Erkrankung. Und besonders, wenn die Erkrankung wieder so präsent ist, dann wird sie dadurch noch präsenter. Was ich hiermit für mich äh, rausgezogen habe, ist die schlichte Erkenntnis, natürlich das ist es wichtig, darüber zu sprechen und auch mal loszuwerden, dass es wirklich nicht leicht ist gerade. Aber gleichzeitig ist es auch wirklich wichtig, in den Momenten anderen Input aufzunehmen oder auch mal Dinge ins Gespräch zu bringen, die eben nicht mit der Erkrankung zu tun haben. Und damit solche Dinge ins Gespräch kommen können und man sich auch über was anderes unterhalten kann, als über die eigenen schlechten Phasen und Tage ist es total wichtig, dass es auch andere Themen gibt im Leben. Und da fiel mir auf, dass es bei mir gar nicht so viele andere Foki gibt als das Thema Depression und Angststörung. Das heißt, ich lese Bücher zu dem Thema in der Hoffnung, dass es mir helfen wird und dass ich irgendwas lese, was mich wieder erleichtert. Und hier immer wieder so ein bisschen mit dem Gedanken auch Kontrolle darüber zu haben, wie viel Macht die Erkrankung über mich hat. Ich höre Podcasts zu dem Thema. Ich spreche selber in meinem eigenen Podcast über das Mama-Sein mit Depression und Angststörung und schreibe auch über das Thema. Kürzlich kam zum Beispiel, den ich dir auch hier gerne nochmal verlinken kann, ein Artikel von mir in der Frankfurter Allgemein am Sonntag, den ich letztes Jahr im Sommer geschrieben habe und der jetzt 2023, Anfang des Jahres, in die Veröffentlichung kam. Ja, und schon wieder lese ich mein eigenes Thema. Das heißt, auch wenn ich im Podcast-Interview mit anderen Müttern schon Inspiration mitnehme, was dreht sich alles mehr oder weniger in meinem Leben um die Erkrankung. Und da fiel es mir einfach. Wie gesagt, wie Schuppen von den Augen, dass es auch was ganz anderes braucht in meinem Leben. Dass es andere Themen braucht, weil ich weiß, dass es Teil meines Alltags sein wird. Und hier kommt auch das große Thema Annahme mit rein. Ich habe ganz oft versucht, Kontrolle zu bekommen über meine Erkrankung, indem ich mich so gut wie möglich informiert habe, indem ich so viel wie möglich darüber gesprochen habe. Und weißt du, was passiert? <lacht> ich kann diese Krankheit gar nicht kontrollieren. Sie kommt und das Einzige, was sie möchte, ist angenommen zu werden. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung überhaupt. Gerade wenn man im Alltag einfach weiß, man hat noch Dinge zu tun und es klappt alles nicht so, wie man möchte. Und man zwingt sich dann dazu, so wie es mir letztens einfach ging. Und da war ich an dem Punkt, dass ich einfach nur noch in müssen, 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 müssen und mich pushen war. Und mich dann rauszunehmen zu einer Freundin zu gehen, zwei Tage und zwei Nächte Abstand zu gewinnen, den Podcast, Podcast sein zu lassen, all meine To-Dos und all meine Erwartungen an mich selbst einfach mal fallen zu lassen, in den Modus zu gehen, quasi aufzugeben, im positiven Sinne aufzugeben, die Erwartungen an mich selbst aufzugeben. All das Müssen, was ich mir selbst auferlege, aufzugeben und das Funktionieren aufzugeben. Und dann von Weitem mal drauf zu schauen, hat mir ermöglicht, das zu sehen, dass es in meinem Leben wirklich kaum anderen Input gibt. Und Deswegen möchte ich dich inspirieren, mit dieser Folge selbst mal hinzuschauen, mit was für Themen du dich umgibst. Für mich hat dieses Wochenendeabstand folgende Inspirationen mit sich gebracht. Ich möchte mich unbedingt auch mal mit anderen Themen beschäftigen und auch wenn ich gerade wirklich nicht so belastbar bin, dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich gut arbeiten kann, ohne mich ständig krank melden zu müssen, habe ich für mich beschlossen, dass es wichtig ist, dass ich eine Struktur im Alltag wieder finde und bekomme und habe mich jetzt in einem kleinen Café bei uns um die Ecke angemeldet, wo sich die Chefin meldet, wenn sie Bedarf hat und... Meine Idee ist es dort zum Beispiel erstmal auf Minijobbasis anzufangen, damit ich erstens eine kleine Struktur habe, zweitens mal anderen Input, relativ ja, niedrigschwellige, aber gleichzeitig spaßbringende Arbeit und mit Menschen in Kontakt komme und bin. Dabei ist der Arbeitsweg dann auch noch angenehm und die Arbeitszeiten so flexibel, dass ich das einfach gut mit dem Kita-Kind handeln kann. Dann habe ich beschlossen, dass ich auch mal andere Bücher lesen kann und mir andere Podcasts anhören kann. Und plötzlich öffnete sich ein Raum in mir, den ich schon ganz vergessen hatte, wenn ich die Kontrolle abgebe. Wenn ich mal abgebe, alles über meine Erkrankung erfahren zu müssen und alles darüber lernen zu müssen, um es wirklich gut zu machen und mit ihr gut umgehen zu können. Und äh, dieser Raum bedeutet, dass ich da plötzlich wieder Themen auftun, die für mich Leben bedeuten die für mich bedeuten, dass es ja auch noch andere Sachen gibt neben der Erkrankung. Und dann kamen plötzlich wieder all die Wünsche auf. Ich wollte doch mal Gitarre lernen und ich wollte doch mal diesen schönen Roman lesen und eigentlich ist es auch mal schön, einfach ein nettes Hörbuch zu hören, eine kleine Liebesgeschichte zu hören, was leichtes, was schönes für die Seele, anstatt immer wieder Informationen sich reinzuholen, was man im Leben noch anders denken kann und wie man sich noch besser im Schlafverhalten optimieren kann, damit es gut wird und wie man vielleicht die bessere Mama sein kann und was man dann noch für, für Kommunikationsmittel nutzen kann, die gewaltfreie Kommunikation oder weiß ich was, wie man seinem Kind noch besser und schmackhafter machen kann, dass man eine gute Mama ist. All das mal fallen zu lassen. Und sich nur darauf zu konzentrieren, was ich denn eigentlich einfach noch möchte und was vor allen Dingen, und hier kommt der Punkt, auch noch Spaß bringt. Was ich einfach möchte, ohne dass ich Angst habe, dass ich jetzt vielleicht eine Sache übersehen habe und mich doch besser informieren sollte, was mir mit meiner, mit, im Umgang mit meiner Erkrankung noch helfen könnte. Das heißt, ja, für mich. Einfach ein wahnsinnig schöner Raum, der sich aufgetan hat an neuen Möglichkeiten und Inspirationen. Und deswegen möchte ich dich an der Stelle mal motivieren, dich zu hinterfragen, dir einen Moment zu nehmen, dich hinzusetzen und zu überlegen, wie dein Alltag ausschaut. Welche Themen, welche Gesprächsthemen bestimmen deine Beziehungen? Welche Bücher liest du? Welchen Input gibst du dir sonst? Welche Themen sind zum Beispiel in deinem Arbeitsumfeld präsent? Und wenn es auch wirklich Themen sind, die dir gut tun oder die dir einfach mal anderen Input geben, dann ist das wirklich was sehr Wertvolles. Und sollte das nicht so sein und sollte das aussehen wie bei mir und du beschäftigst dich in Gesprächen, Podcasts, Büchern, sowie auch im Arbeitskontext mit den schwierigen Themen deiner Erkrankung, dann ist es vielleicht auch Zeit, bei dir was zu verändern. Und auch wenn es vielleicht schwer fällt, da was zu finden, dann ist es vielleicht ein kleines Stück Neugier, was dich hier reinbringen kann, mal was Neues zu lernen, mal über was anderes nachzudenken und ich weiß, dass bevor sich der Raum auftut, auch erstmal ein großer Raum der Leere entstehen kann, der so ein bisschen hinterfragt, was mache ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt für eine Aufgabe, wenn ich mich nicht um meine Erkrankung kümmere und für alle da bin, für die Familie da bin und funktioniere? Was habe ich denn dann für eine Aufgabe? Und aus diesem Raum der Leere einen Raum der Fülle zu machen, braucht wahrscheinlich seine Zeit und auch die Geduld, die es mit sich bringt und immer wieder die Akzeptanz, dass all das, was du tust, nicht dazu da ist, deine schlechten Gefühle, deine unguten Gedanken wegzumachen, sondern dazu da ist, dass du daran mal einen anderen Fokus findest, mal eine andere Perspektive findest und mal ein anderes Thema, was dir auf lange Sicht Erleichterung bringen kann und den Fokus rausnehmen kann vom Leid und auf kurze Sicht vielleicht sich erstmal gar nicht so viel besser anfühlt. Und gleichzeitig wird es dich über lange Sicht einfach bereichern, weil du dich wirklich dem Leben zuwendest und deiner Krankheit abwendest. Ja. Das wollte ich an dieser Stelle hier mit dir teilen. Und gleichzeitig bedeutet das auch vielleicht, einen Raum der Pause einzunehmen in dem, was du tust, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Bei mir war es eine wirklich Pause mit Abstand, die mich darauf schauen lassen hat, was, ja, was für Inhalte in meinem Alltag so präsent sind. Und dann auch gleichzeitig ein Loch, wo ich gedacht habe, hey, wenn ich jetzt meine Arbeit, auf die ich mich ausgerichtet habe und den Podcast einfach nicht mehr mache, was denn dann? Und da auch wieder die Balance zu finden, dass Erkenntnisse immer keine absolute und generelle Aussage sein müssen. Das heißt, wenn ich jetzt für mich festgestellt habe, dass ich mich gerne mit anderen Themen umgebe, heißt es letztendlich nicht, dass ich den Podcast komplett fallen lasse und es das heißt auch nicht, dass ich jetzt meine Ausrichtung ins yoga-psychologische Coaching zu gehen und anderen Menschen damit Inspiration zu schenken und den Weg zu sich selbst zu erleichtern, dass ich diese Idee aufgebe. Das heißt aber, dass ich meinen Fokus teilweise anders ausrichte. Das heißt auch, dass ich mal ein anderes Buch lese, ja, und vielleicht auch drei andere Bücher lese, aber dass ich trotzdem ab und zu mal ein Buch lesen kann, was ich mit dem, Thema zum Beispiel Nervensystemregulation beschäftigt, wo ich dann wieder in diesem Kontrollverhalten drin bin, und aber gleichzeitig dann aber über mich lerne. Und wenn dieses Über-mich-Lernen nicht mehr den absoluten Fokus einnimmt, dann ist es auch wieder in der gesunden Balance. Das heißt, alles in Dosen und die Dosis macht das Gift. Ja, und an der Stelle habe ich für mich vor allen Dingen einen riesigen Fokus-Shift gefunden. Wenn ich mich nicht die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigen muss, dann ist ganz viel Raum frei geworden für das Außen. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich nicht mehr um mich selbst kreise, habe ich plötzlich Raum gehabt, auch besser zuzuhören, anderen Input wirklich reinzulassen, wo ich vorher überhaupt gar keinen Platz hatte, weil da nur Platz war für Input, der mich irgendwie... Ja, in diese Sicherheit gebracht hat, dass ich, dass ich mit meiner Erkrankung hier wirklich immer den Fokus drauf habe, weil sonst könnte ich wirklich einen wichtigen Punkt verpassen. Und ich habe angefangen, meinem Mann wieder richtig zuzuhören und die Spielzeiten mit meinem Sohn wirklich als unglaublich bereichernde Spielzeiten zu genießen und nicht daran zu denken, was ich, was ich als nächstes machen möchte, sondern habe dass ich jetzt hier bin und dass das jetzt der andere Input ist, den ich bekomme. Und ich frage mich an der Stelle immer, wenn ich merke, dass ich wieder in diese müssen abrutsche, was es ist, was der Anteil, der in dem Moment aufploppt und so ein bisschen zieht und zerrt und gerne möchte, dass ich wieder ins Kontrollverhalten falle, was der gerade braucht. Und meistens ist es tatsächlich gar nicht so viel, als den Kontakt, die Aufmerksamkeit, das Gesehen werden Und von hier aus wieder die Erwartungen an mich selbst loszulassen und zurückzukommen in den jetzigen Moment. Zu überlegen, ob das jetzt, was ich da gerade im Kopf habe, wirklich einen Fokus hat, eine Priorität hat wirkliche Wichtigkeit hatte und von hier aus wieder zurückzukommen. Und wenn es Wichtigkeit hatte, dann kann ich es aufschreiben. <lacht> genau, also bin ich innerhalb von einer Woche aus meinen tiefsten Tiefen, ähm, ja, wie hervorgekrochen, dank dieses Wochenendes Abstand mit neuer Motivation, die auch gerade richtig schön in das neue Wetter und in das fortschreitende Jahr passt, die so Richtung Frühlings Frühlingsluft schnuppert. Und ich freue mich drauf, mir zu erlauben, die Erkrankung mitzunehmen und mit ihr gemeinsam wieder ins Leben zu finden und von hier aus ganz viele neue Sachen zu entdecken und zu lernen. Und merke, wie schon diese eine Woche Zeit sehr, sehr wohlwollend mir gegenüber war. Und wie sehr die unangenehmen Gefühle und Gedanken sich gerade beruhigt haben. In dem Moment, wo ich mir erlaube, wieder Freude in mein Leben einzuladen. Und die Kontrolle einfach mal loszulassen. Ja. Und in diesem Sinne wird dieser Podcast sicherlich mindestens im zweiwöchigen Rhythmus erscheinen. Es wird viele Themen geben, die ein bisschen anders ausgerichtet sind, als ich es mir vorher überlegt habe. Aber du weißt ja gar nicht, wie ich es mir vorher überlegt hat. <lacht> es wird auf jeden Fall für mich weniger Trigger geben in dem Podcast. Denn ja, Ich werde auch über die schönen Seiten sprechen und vor allen Dingen über die schönen Seiten des Mama-Seins. Denn es ist wirklich immer wieder mein Sohn, der mir an vielen Stellen zeigt und mich ja wortwörtlich an die Hand nimmt, mich um mich selbst zu kümmern. Denn der direkte Spiegel, den ich da immer vor meiner Nase habe, der zeigt mir genau seit den Tagen meiner Erkenntnis, dass es gar nicht darum geht, viel zu bieten, viel anzubieten, viel zu machen, Nee, plötzlich ist es mein eigener Sohn, der auf die Frage, was brauchst du, du gerade, antwortet. Ich glaube, ich möchte mal eine Pause machen. Und ich glaube, das hat er noch nie gesagt. Ich habe mir meine Pause immer erkämpfen müssen. Und plötzlich lädt mein Sohn, mich einmal eine Pause zu machen. Also schließe ich daraus aus meinem kleinen Meister Yoda, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und so eine schöne Zeit wie jetzt in den letzten vier Tagen hatten wir in der Familie lange nicht mehr. Und ich glaube, das liegt wirklich daran weil es ja immer das eigene Gefühl ist, was man so als Brille mitbringt, mit der man auf den Alltag schaut, dass in mir was losgelassen hat. Und das wünsche ich mir von Herzen auch für deine Reise, für deine Erfahrung. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, wie immer, dass du aus dieser Folge was mitgenommen hast, was dich für deinen eigenen Alltag inspiriert, auch mal woanders hinzugucken, Themen zu wechseln, und zu schauen, was dir wirklich auch gut tut und was dich im Alltag auch bereichert. Und es können niedrigschwellige Themen sein, bei denen du deine Erkrankung auch mitnehmen kannst. Und von hier aus langsam, langsam schrittig deinen Blick mal Richtung Leben wendest. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Und... Ich freue mich, dass es dich gibt und dass du da bist, dass du dran bleibst. Wenn du mehr über mich lesen und erfahren möchtest, findest du meinen aktuellen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag auch in den Shownotes verlinkt, ebenso wie meinen Blog angstundwunder.de. Und möchtest du mit mir in Kontakt treten, dann schau doch gerne vorbei und schreib mir über das Kontaktformular meiner Website oder auch auf Instagram. Dort findest du mich unter stefanie.dorniano.de Schön, dass du dran bleibst.